0: Salve, salve pessoal! Nós estamos aqui inaugurando o estúdio do Podmakers. E no primeiro dia, nós já trouxemos uma convidada super especial, doutora Cíntia Souza. Ela é presidente da Fenabem. Fenabem significa?
1: Federação Nacional Federação das Associações Nacional de Benefício.
0: Das Associações de Benefício do Brasil. É, você sabe aquela. Você vai aprender aqui muito mais sobre como economizar em seguros quando ela começar a contar aqui como é que funciona o associativismo para seguros de automóveis, né? Ou de bens Isso. móveis, bens móveis, né?
1: Exato, proteção veicular.
0: Muito legal, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço uma honra estar aqui hoje. Que Obrigada. Bom,
0: que legal. Venha sempre que você tiver é, vontade, necessidade de falar alguma coisa para as pessoas e também formas delas economizarem, né, em seguros.
1: Sim, pode deixar. Venho sim. Obrigada pelo convite.
0: Que legal. E você advogada, é advogada. Passou pouco tempo advogando ou muito tempo? Como é que foi isso?
1: Até hoje. Não, Só é, isso. 11, é, vai fazer 11 anos já.
0: Desde que se formou, sempre advogando. Isso. E sempre na área civil?
1: Mais. Mas eu já atuei em outras áreas, como no criminal, trabalhista. Realmente, no início, a gente faz tudo um pouquinho. Depois, seleciona algumas áreas mesmo.
0: Você sabe que os adolescentes que nos ouvem, eles querem... caíram aqui nessa, nessa nossa live justamente porque tem alguém que quer ser advogado, né?
1: Sim. Como é que foi essa história
0: de você... Como é que foi o encontro dessa área de humanas, o direito com a sua vida?
1: <risos> pois é... Eu tive uma experiência na, 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 área ci, na área de ciências contábeis... Inicialmente, nada a ver...
0: Nada a ver... Exatas... É,
1: nada a ver uma coisa com a outra... Eu tentei o vestibular para essa área... Não passei... Aí depois eu fui tentar novamente... Pensando, ah, agora acho que eu vou pelo direito... E assim, na verdade foi um machismo... Eu não conhecia muito... Mas falei... Ah, vou tentar... Fui e me apaixonei pelo direito adorei o curso todo e comecei depois da faculdade. Uh, eu ainda pensava em concurso, comecei a pensar em concurso, tentei um concurso para delegado federal, até foi muito bem na prova objetiva. E posteriormente falei, Ai, agora eu preciso trabalhar na questão da advocacia para ter valores. né
0: Mas Você não desconfiava que você já era da área humanas, que humanas? Por que, que você ainda insistia na área de exatas. Você também gosta dessa área, também? É pluriapta. Você é pluriapta.
1: <risos> pois é. Ah, eu vou tentando, né? Acaba que faltou um pouco de maturidade na época, até escolher, até definir. Mas aí, no momento que comecei a advogar, falei, é isso. É isso e me encontrei.
0: É, mas ainda pode fazer, ainda, quem sabe, né? Porque você sabe que o, o, o direito tributário também é...
1: Sim. Sim. <risos> Verdade, sair 100% de exatas é impossível, é, então continuo sim, a gente sempre atua, faz alguma coisa, precisa né, até porque eu tenho outros negócios também, então a área da exatas a gente vai precisar e precisa sempre.
0: A FENABEM fica lá em Contagem, em Minas Gerais. Olha o pessoal de Contagem aí, ó.
1: Isso. Né?
0: Brilhando para todo o Brasil, a Federação Nacional está em Contagem.
1: Exato, Minas Gerais.
0: Como é que foi esse início? Por que, que foi lá, né? Como é que, como é que a, a central do Brasil aí, em relação a, a seguros, foi para Contagem? Você pode contar um pouco essa história para a gente?
1: É, a proteção veicular, ela existe em diversos países, só que no Brasil... Ainda faltava um pouco sobre isso, né, sobre esse tema. Mas tudo começou em Minas Gerais. Então, existem, e começou pelos caminhoneiros, que tinham uma dificuldade muito grande na contratação de um seguro. Então, a seguradora ou não queria fazer, ou valores eram exorbitantes. Então, devido a isso, eles se juntaram. Olha, vamos nos unir aqui, porque a gente precisa resolver um problema. Esse foi o pensamento. E ali, a partir de uma associação, foi constituída como uma associação, eles começaram a dividir tanto os benefícios entre si quanto os prejuízos, e os prejuízos eram referentes à questão dos caminhões, acidente, furto.
0: Então, o, o início das, do associativismo nessa área começou em contagem?
1: Betim, do lado de contagem, é. Mas são as duas cidades que mais têm associações. É a região
0: da, da, da Grande Belo Horizonte. <risos> é, né?
1: da Grande Belo Horizonte, região metropolitana. E é onde mais tem associações em Minas Gerais.
0: Que ano foi isso?
1: Já tem uns 20 anos, uns 20 anos, onde isso tem um início, né? A questão maior aí, onde que de fato todos começaram a aumentar, foi abrindo uma associação, outra, já tem mais de 20 anos.
0: Então, era uma espécie de prorrata inicialmente? Como é que era isso?
1: Ainda é, é uma divisão. Uma das grandes diferenças que a gente fala também entre uma associação e uma seguradora é essa diferença. Então, por exemplo, a associação ela vai, vai pagar e elas vão. Aí eles fazem o pagamento conserto de um veículo, seja carro de passeio, motocicleta, caminhão, e depois eles vão dividir entre o associado essas despesas. Então, quanto mais associados estiver, menos eles vão acabar pagando em relação, é, referente a esse conserto ou, ou indenização integral, que acontece também.
0: E essa tem que trabalhar a questão da conscientização em relação a, ao uso, a sinistralidade. Isso é mais fácil de trabalhar na associação do que diretamente na seguradora? Como é que funciona isso?
1: Sim, é muito mais fácil. Até porque as associações, eles possuem uma função social. É, é isso que é, foi para... Que é constituída a Constituição, ela permite, dentre outras legislações nacionais e internacionais, o associativismo. Tá dentro da Constituição e ele é fundado, ele foi criado justamente para as pessoas se unirem e fazer o que for necessário para o bem delas. Que desde que é algo, desde que óbvio que não seja nada ilícito, então eles se uniram e aí é muito mais fácil porque é um grupo menor. Mesmo que tenha hoje, tem associações com 200 mil associados. Mas mesmo assim, ainda eles conseguem se conversar, conseguem fazer esses eventos quando necessário. E existem várias associações, hoje diversas, no país inteiro, onde ali eles vão dividir, vão facilitar isso, fazer esses eventos de uma forma menor também. Tem as assembleias, né, que eles participam dessas assembleias, reuniões, eventos. Então, qualquer problema que você tiver como associado, é muito mais fácil chegar até o presidente. Até porque é um grupo menor. Né? Então, geralmente, que é o que a gente diz na forma jurídica, que seria um grupo restrito. Às vezes, né, só, tem associação só de taxista para proteção do carro. Tem associação só dos caminhoneiros para proteger os caminhões.
0: Então ele, ele, em outras palavras, a associação ela defende uma classe.
1: Exato, exato. Que são esses grupos restritos.
0: Qualquer associação no Brasil pode ter esse benefício, pode atuar com esse benefício na área de de,
2: de proteção, de proteção veicular?
1: sim, hoje não tem nenhuma legislação que impeça a proteção veicular, de fazer a proteção do carro, o que se discute é sobre uma regulamentação própria e específica para o setor mas isso não é inconstitucional até porque nós já tivemos diversas decisões judiciais no âmbito estadual no âmbito federal, onde está bem claro que a associação não há, que dentro da associação não há nenhuma ilegalidade, ao contrário não há nenhuma lei que impeça e eles vêm trazendo uma função social muito grande.
0: A função social de toda associação, ela é servir uma comunidade, então se tem algum benefício, ela poderia
1: buscar, isso não, nunca seria um empecilho, né? Sim, exato, a não ser que tenha alguma questão, que, alguma legislação que proíba, mas até então não existe nenhuma legislação que vá proibir algo ilícito, mas não é o caso. Então, o que, que as associações elas costumam ter dentro delas? A proteção do veicular, que eles dividem os prejuízos. Eles trazem benefícios também, que seria um desconto numa consulta médica. Porque uma coisa é nós dois queremos um desconto numa consulta. Outra, outra situação é mil pessoas querem duas mil, o desconto vai ser maior. Então é isso que eles buscam. A função social é a coletividade, é a população, são as pessoas que vão buscar benefícios para eles mesmos.
0: E as seguradoras, elas acabaram vendo na associação uma forma também de, de trabalhar a conscientização para diminuição da sinistralidade? Como é que foi essa aproximação? Ela ocorreu logo no início ou ela vem crescendo?
1: Existem seguradoras que prestam alguns serviços, né? por exemplo, um seguro de vida, pode ser feito parcerias, até porque as associações elas podem fazer parcerias com diversos setores. Ah, é com posto de gasolina, consegue desconto. Se houver uma seguradora que já teve também a questão de uma apólice coletiva, se necessário, então diversas parcerias. Então existe uma discussão jurídica sobre essa questão, mas isso está tá ficando muito bem pacificado aí sobre essa atuação delas.
0: E o, essa questão de pacificação chegou até a terceira instância já? Alguma coisa assim?
1: Não, ainda não. Ainda não chegou, foi para o STJ e está começando ainda, STJ, para STF. Mas, infelizmente, é uma discussão ainda que vai demorar algum tempo ainda no judiciário, alguns anos.
0: Do outro lado, nós teríamos o quem? O... Quem seria o... o seriam, quem sabe, os corretores? As...
1: Sim, corretores ou seguradores ou outras entidades, sim.
0: De qualquer maneira, a associação faz uma espécie também de trabalho de de ajudar esse, esse associado, como que o corretor faria, só que de uma forma mais conhecida, né?
1: Sim, exato, exato, ela faz toda essa, essa questão, inclusive tem corretores, né, que faz alguns trabalhos, então é totalmente legal, essa discussão já está tá bem pacificada, ainda não encerrou, mas está muito bem, está caminhando muito bem.
0: Legal, e você é? Também mãe, né? Puxa vida. De uma menininha de Sim, uma 11 anos. Menina,
1: 11 anos, que a menina. Kathleen.
0: Como é que você é, tem esse tempo todo aí, né? Você tem que dividir entre presidência da, da federação, mãe, empresária também, né? Cuida de outras empresas. Isso. Como é que é isso aí? <risos> Porque, olha, nós estamos é. aqui ouvindo pessoas que. Assim, ah, olha, eu quero ser, mas eu acho que só dá para fazer uma coisa ou outra, uhum. né? Tem gente até que está deixando de ter filhos, ultimamente está sendo assim, para poder seguir a carreira. Você consegue dominar tudo isso? É muita energia?
1: Muita. <risos> muita energia, mas é possível. Eu acredito o seguinte, que a gente tem que focar no que a gente quer, que são sonhos e correr atrás dos nossos sonhos. A partir do momento que você consegue identificar, consegue ter um pouco mais de clareza no que você de fato quer, as outras questões eu não vejo nem como obstáculo, eu vejo como situações diárias que você tem que resolver. Então, independente da, da questão de filho ou não... Tudo é possível... Até porque... A minha filha... Ela me inspira mais... Me faz querer Catherine. mais... Kathleen... <risos> então, a Kathleen me faz querer mais... Eu entendo que eu estou no caminho certo... Eu faço tudo que eu posso... Eu sou a melhor mãe que eu posso ser... Então... E eu tenho feito esse trabalho que eu posso... Não vejo... Não há nenhum impedimento em relação a filho... E tempo como eu, eu costumo ouvir também dizer, nós temos 1.440 minutos por dia. Então, ali, nós vamos decidir o que fazer com eles. Então, desde que a gente consiga ter uma organização, a gente ter foco, disciplina, a gente consegue. Então, eu tenho outras empresas, eu tenho funcionários para cuidar, a família para cuidar. Então, consegue fazer tudo isso, desde que a gente tenha esses objetivos bem claros.
0: E falar em família, você, como é que é a tua família? Como é que foi a tua autoria? Você é de contagem, nasceu lá, né?
1: Isso, contagem. Quantos
0: irmãos são?
1: São três, comigo três. Sou a mais velha, tenho uma irmã de 31 e tenho um irmão Com de nome? 17. E minha irmã tem, é que chama Camila, professora, <risos> e meu irmão de 17 anos. E Aí é dá informação, 17. 17 anos, a diferença grande. já sabe o que ele vai fazer? Não, ainda não. <risos> Quem Mas sabe tá, ele vai caminhando. usar o pet
0: carreira, o top carreira. Né?
1: Vamos, eu fiz, eu amei o pet, eu quero levar, vou levar para toda a equipe. É isso Família. mesmo, pessoal,
0: e, e deu que o, o tipo da doutora Cíntia é maravilhoso, é o que nós chamamos de executivo pessoas, né? Sim. Ela, ela, esse perfil é muito líder, líder de gente. Você descobriu que você era líder de gente quando?
1: Quando, quando eu abri o escritório, eu comecei um tempo, abri, quando eu abri o escritório eu abri ali um cômodo na minha casa. Tinha um quarto, eu separei e comecei ali, passei para um outro local.
0: Já formada.
1: Já formada. Aí já estava advogando, atendi os clientes lá nesse cômodo na minha casa. Mas
0: espera um pouco, <risos> lá na faculdade você já não percebia que você, assim, quando era para apresentar um trabalho, fazer uma defesa você já não se destacava, assim, por você ter uma facilidade mais do verbo criativo, como é que era isso?
1: Mas eu não me enxergava, eu não me enxergava nisso, tanto que a minha meu pensamento inicial foi só concurso, vou ali, era totalmente diferente do que eu faço hoje, então eu ainda não me enxergava, eu comecei a me descobrir de fato na advocacia, eu comecei a advogar, comecei a ter que fazer as audiências, as audiências, sustentações orais, atendimento ao cliente, mais pessoas, então a partir daí eu comecei a me descobrir, e comecei, na... depois eu passei para uma sede um pouco maior, e depois eu fui para uma sede que a gente está hoje, que é bem maior também. Aí Quantas pessoas tem lá
0: hoje, nas, hoje na federação?
1: É. Hoje são, no escritório, são escritório. 12 pessoas. Dois. É pessoas... muito trabalho, ali. Muito? <risos> é, quem, quem tá muito lá agora, sim? Quem,
0: tá, quem é que tá lá agora, que você pode falar o nome deles aí, pra gente mandar um abraço para eles.
1: Claro! Hoje a gente tem a Cecília, que é a nossa coordenadora, tá comigo a Anne, já, coordenadora jurídica. A gente tem a Lohane, que é a nossa coordenadora geral, a Kimber do financeiro, nós temos o Weber que faz a análise, a Ana Flávia. A Leila, que está há muitos anos comigo também, doutora Priscila, já está há um tempo.
0: Quem sabe esse pessoal precisa fazer o PET, né?
1: Claro, vão, todos vão fazer. Que
0: legal, que legal.
1: Já está acertado, já todos farão o PET.
0: Ah, que bom. E você sabe que nessa na descoberta, para mim, eu vejo assim, uma coisa antes de eu conhecer o PET, né? De saber como é que era o meu tipo e tal. É claro que não existe um tipo puro, né? e você não é só aquilo que vem determinando, né, naquele, é, você tem uma mistura de várias, vários comportamentos dentro da mesma pessoa, mas para mim é, foi uma libertação entender ali como é que eu era percebido, como é que as pessoas me percebem, aonde estavam as pessoas com o meu tipo, que profissões que elas é, se sentem mais à vontade, né.
1: Sim, sim. E para a empresa também, eu vou levar isso para a equipe, acaba auxiliando muito, até porque eu consigo enxergar quem eu posso dar, é, delegar alguma função, quem está apto para ela ou quem está apto para outra que eu queira criar. Então facilita muito. Eu me enxerguei assim no pet sendo Falei, é eu sou eu tudo que tá falando, tudo tá é escrito.
0: Nossa, executivo pessoas. <risos> é, e com suporte estrutural lá em cima, energia, né? Ah, é. O tono de vida teu é altíssimo. Que legal isso aí. Parabéns. É,
1: eu venho trabalhando, né? Eu também fazendo muitos cursos para. Pra também ter essa, essa questão, até porque a gente passa muitas coisas na vida, então todo mundo, eu como todas, sou como todas as outras pessoas, tem problemas como todos os outros têm a gente passa por altos, passa por baixo, mas tudo depende de como a gente vai lidar com aquilo, então eu fiz vários cursos, faço até hoje, essa semana eu estava em São Paulo fazendo também cursos, então, tudo isso vai facilitando para a gente começar a enxergar um pouco mais, para a gente começar a ter clareza do que a gente quer, do que a gente pode fazer e ter também um pouco dessa questão da gestão emocional, <risos> quiser com o tempo.
0: É experiência, né? Experiência. Assim, tem gente que nasce com, com mais facilidade para essa área, né? Essa é, área.
1: Não, tem pessoas que a gente fala assim, gente, já nasceu preparada. O teu tipo,
0: ele é assim, ele, ele já, já via as necessidades humanas com... Então o associativismo vem como uma espécie de um complemento àquilo que você já é, tinha, né?
1: É verdade. Depois a gente começa a olhar um pouco para trás, né? Depois a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. A gente consegue enxergar, falando, gente, tudo. O que eu faço hoje é o que eu, de fato, tinha que fazer na área que eu gosto, da forma que eu gosto de fazer ele, que é lidar com pessoas.
0: Então o adolescente que está nos escutando, que está ali por 14, 15 anos de idade, você é sempre... Será que eu dou certo... Ah, eu não sei, só sei o seguinte, que com o tipo do perfil dela, que é expansivo, social, comunicativo, provavelmente igual ao seu, ainda nem sabe que pode ser trabalhar na área de humanas, Vai descobrir depois? Quem sabe descobre agora, né?
1: Exato.
0: Você... Aí você... Assim, você estava contando que você começou advogando em diversas áreas.
1: Sim, diversas.
0: Mas como é que foi o momento em que o bichinho do associativismo te mordeu?
1: Foi bem no início. Tinha um amigo meu. Eu tenho ainda. Esse amigo, ele ainda tem associação. E ele falou assim, gente, eu preciso de um advogado. E eu sem experiência nenhuma com associação... E no direito muito pouco também, mas ah, eu vou encarar, vamos lá. ele tinha quantos
0: associados na época, assim mesmo? Na
1: época, com um 700 associados na época, isso há 11 anos atrás. Então, ele tinha já essa carteira e eu precisava aprender. Só que o associativismo, de fato, as associações de proteção veicular, não, ele, não existe nenhuma legislação pronta para elas específica, né? Só tem a Constituição Federal, que é muito pouco, o Código Civil... Então, eu precisava buscar mais conhecimento. Então, eu comecei atrás. Eu fui buscar na internet advogados sobre associação. Então, fui buscar o que, é que tinha de decisão judicial para começar a aprender. Então, não é fácil. Hoje, no Brasil, também são poucos especialistas no setor de associações. Então, são muito poucos que, de fato, têm uma vasta experiência. Que é difícil, porque o setor... Porque não tem essa legislação própria, então, a gente tem que ficar buscando, vai de acordo com a experiência, o que, que a gente já viveu. Então eu comecei dessa forma e fui buscando todo esse conhecimento. Para hoje, né? Graças a Deus, a gente está aí entre os especialistas do setor. Que bom, que
0: bom. E os estatutos variam muito? Os estatutos das, associa das associações?
1: Sim. Existem, é igual qualquer empresa. Existem várias empresas e várias associações no setor, mas nada é igual. Então, até mesmo tem uma comparação muito grande entre associação e seguradora. Pode ser semelhante, mas não é idêntico. Eu acredito também que nada é idêntico. Então, tem diferenças e cada associação ela atua de uma forma específica e própria. Nos documentos, regulamentos também, que é as questões internas das regras, o que vai pagar, o que não. Então, um exemplo, tem associação que ela cobre, ela vai pagar, é referente a danos da natureza queda de árvore, outras não. Então, aí cada uma, cada associação, cada diretor, ele vai decidir como de fato e o que, que de fato eles vão cobrir, vão pagar. Então, cada uma, ela tem o seu formato.
0: Eu, pelo menos, eu adoro ser associado. Né? Queria até mandar um abraço aqui para os meus amigos da CIUB lá em Uberlândia. É, todos ali da diretoria da CIUB e principalmente o, o superintendente nesse caso agora, que é o doutor Márcio Bocchio. E eu queria é, dizer o seguinte, eu aprendi muito com a associação e com o associativismo. Né?
1: Verdade, verdade. E
0: o que, que você é, verifica de diferença entre o quando você entrou e agora? O que, que aconteceu com esse mercado nessa área de proteção veicular desde que você começou a atuar? Uhum.
1: Eu acredito primeiro o crescimento então, antes tinha um número muito pequeno. Hoje a gente está falando de mais de 5 milhões de pessoas envolvidas. Foi o, o estudo mais recente, que foi 2019, devido à pandemia. né? 5 Tudo milhões
0: de, de, de associados. De
1: associados a nível Brasil. Ush. A gente fala mais de 4 mil associações também a nível Brasil. Então, cada dia que passa, esse setor ele cresce mais em números e também se profissionalizando, né? Buscando mais benefícios, buscando mais atendimento, melhorar o atendimento com os associados, pessoas.
0: Né? Pode se dizer que a associação ela tem uma abordagem mais humana? Sim. E a quem sabe a, a, o, a seguradora uma abordagem mais de negócio.
1: Exato, até porque uma das grandes diferenças também é que associa a, as associações elas não visam lucro. A seguradora, sim. Então, para a seguradora, independente se você vai... É, os, os, os valores né, que são pagos, uhum. isso ela vai obter lucro. Enquanto a associação, o que eles querem é eles, entre eles, ali dividir. Então, fica algo muito mais justo, porque não há questão de lucratividade. E sim de dividir benefícios e buscar para um todo, para a população, os benefícios.
0: E a economia também é dividida, pro rata
1: Sim, sim. Exato, qualquer acidente que tiver é dividido para todas as pessoas que participam.
0: E as economias também.
1: Sim, Exato.
0: É, Você tem alguma, alguma, algum número? Eu não vou te apertar assim, mas <risos> de cabeça assim, quanto que é, fica mais, é, quanto que diminui na sinistralidade quando você faz um trabalho via associação?
1: Tá, é, em relação a valores, exemplo, vou contratar um, uma prote um seguro de um carro. Um exemplo que o seguro fica em torno de 5 mil reais. Uma associação talvez pagaria 3. Então, com as
0: mesmas coberturas. Com as
1: mesmas, exato. Então, Justamente porque é bem aquele, grande.
0: aquele grupo que está ali associado entende que quanto, me, quanto mais ele cuidar do bem, uhum. quanto mais ele é, não usar, ele vai estar pela coletividade local, Obtendo aquilo em retorno de descontos.
1: Exato, exato. E tem uma média também, porque mesmo sendo algumas pessoas se assustam um pouquinho, ah, mas nós vamos dividir tudo. Claro que é dividido. Mas os gestores das associações, eles têm uma média mensal. Então, e tem já há muitos anos, já tem estudos, e isso não costuma ultrapassar muito. Então, geralmente tem uma média. Ah, exemplo, um carro até 10 mil, paga 80 reais, 100 reais. Exemplo, né? Uhum. Só, só um Aliás, exemplo.
0: é difícil o seguradora querer.
1: Não faz. Não faz. É, então, carros acima de 10 anos, eles não têm interesse e não fazem. Então, as associações, sim, elas costumam fazer. Então, por isso que começa com carros, entre 10 mil, sim, né? dependendo do carro, até um valor menor. As associações, ela buscam essa, a classe, geralmente, social dessa, desses associados, estão ali na classe E, D, C, que, que não, tem essa, não tem uma forma de proteger seu bem. Então, imagina, um caminhoneiro o único bem dele é referente àquele, àquele caminhão. Imagina ele sem proteção, se ele tiver um acidente, se, mesmo que, né, que ele fique bem, e o, e, o, e o carro dele, o caminhão dele, como vai fazer para pagar? Como que ele vai consertar? Que o valor é alto?
0: Acaba que a, a associação ela consegue olhar o indivíduo, mesmo que ele não tenha aquele perfil que a, que a seguradora deseja, né?
1: É porque para a associação é independente de perfil. Não importa se o nome está negativado para a associação, não importa onde o carro vai ficar, se ele vai estar numa garagem ou não vai estar em garagem, isso não importa. Ela não vai analisar isso, ela vai analisar o carro. Então, qual que é a tabela FIP do carro? Geralmente é nesse, nesse formato. Ah, a tabela FIP dele é 30.000, 40.000, 50.000. Então ela vai dar o preço de acordo com a FIP do carro e não com o perfil do condutor. Geralmente elas fazem uma análise nesse formato.
0: Ah, que bom, né? Porque é, é uma, uma das horas que nós somos possuidores de automóveis, verificamos que a tabela FIP sempre é um pouco acima do mercado, né?
1: <risos> Não, e agora então <risos> Mudou muito, né? O preço de carro subiu muito
0: Subiu o preço do carro usado A Tabela FIP também acompanhou? subiu. Acompanha,
1: sim, subiu, subiu muito
0: E quando você... Aí conta um pouco mais aquela história lá de você tá, 700 associados, você nunca tinha ouvido falar Como é que, como é que funcionava esse tipo de, de do direito E aí é quanto, exato. Quais, quais foram os seus primeiros problemas Que você <risos> enfrentou lá?
1: Nossa, o próprio conhecimento jurídico então havia casos que, olha, aconteceu uma situação é, do de um associado. O que fazer? Nós podemos pagar? Tem porque tem associados também. A gente já descobriu vários na parte fazendo, fazendo a parte jurídica de fraudes. Da mesma forma que existem fraudinhas em seguradoras, existem associações e em qualquer outro meio, né? Essas tentativas. Então a faz essa análise. Eu Falei pronto e agora como é que eu vou fazer essa análise em cima de quê? Que não tem legislação própria. Então, tem muita, a gente, eu encontrei uma barreira muito grande para conseguir passar por isso, porque era uma, é uma área que não tem a legislação própria, mas a gente foi buscando. Eu acredito que quando a gente quer algo, a gente tem que ir atrás para resolver e descobrir o que precisa ser feito. Eu fui buscando decisões judiciais, jurisprudência. Eu fui, já várias vezes, eu cheguei ao fora, conversar com o juiz, mas o que, que você entende entende sobre isso aqui? Participando das audiências, eu fui atrás de outros advogados. Então, atrás de outras associações que tinham mais tempo de experiência para tudo ali, chegar no um consenso do que eu deveria fazer.
0: A gente pode dizer que a, a fraude é, na associação ela é menor do que a de um segurador, eu estou imaginando pelo seguinte: se a pessoa, um associado que está tá mal intencionado, vamos supor, ele quando ele perde aquele produto ele perde também o guarda-chuva inteiro da associação, né?
1: É, mas não é menor não. Eu acredito que é até maior. É Algumas pessoas entendem que a associação ela tem uma fragilidade maior com seguradora, mas não é bem assim, até porque as associações, elas têm, a gente tem grupos, a gente se conversa, então tem formas de pesquisa. Hoje, a associação ela tem vários sistemas que elas fazem pesquisa, né, é, referente à questão dos boletins de ocorrência. Eu lembro que a gente participou de uma vez, de um, que ele recebeu de uma seguradora Aí ele foi, entrou na associação, recebeu de uma associação pelo mesmo carro e depois foi em outra associação para receber pelo mesmo carro. Isso é enriquecimento ilícito, isso é crime, né? Então, e quando isso acontece, as associações tomam medidas. Ele, ele pensava, essa pessoa, que nunca seria descoberta e foi. E ele teve sérios problemas, inclusive, principalmente o criminal.
0: Entre as seguradoras, quando isso ocorre... É, ele tem uma central de comunicação que dá para saber, ó, esse carro foi sinistrado.
1: é Ou não, aí depende muito dessa comunicação mesmo. A, a seguradora pode, ou tem prestadores de serviços. As associações, da mesma forma que eu presto serviço para eles na parte jurídica, uh, tem os contadores, tem as empresas que fazem essas investigações, a sindicância que a gente chama, para descobrir se é uma fraude, pode ter sido uma fraude ou não, se está tudo ok. Então eles têm esse setor que faz essas pesquisas para saber e evitar problemas futuros. Porque um caso assim é um prejuízo para todos os associados.
0: Interessante, eu pensei que o Brasil tivesse mais adiantado nisso aí. Eu morei fora durante um tempo, eu sabe que nos Estados Unidos tem VIN number hum. do automóvel, né? E tem a história dele toda ali. No caso nosso não tem isso ainda?
1: Não, não tem. Eu até fiquei curiosa com o nome, porque eu também não sabia de nenhum sistema fora que faz esse trabalho. E é importante essa centralização das informações, mas geralmente não tem. Então, por exemplo, tem carros que é leilão, mas não consta no documento que ele foi de leilão. Então, isso não está centralizado, até porque a gente tem, cada estado tem seu DETRAN. Às vezes, isso, nem isso se comunica. Então, é uma, às vezes é uma grande dificuldade para fazer transferência de um carro pra, de Minas, para cá, para São Paulo. A gente já teve uma dificuldade enorme. A gente até acompanha uma ação judicial, que aí o juiz daqui determinou um ofício para o Detran de lá, que aí o Detran de lá voltou para cá, para São Paulo, e uma luta. O processo está há anos já seguindo, Não tem essa, não tem essa informação.
0: É tá uma surpresa para mim, porque eu pensei que já, já havia nacional um, um cadastro e também com essa coisa do Mercosul, agora que você tem placas que você pode, é tudo igual, né? Isso aí, não, eu pensei que já estava tava pacificado isso aí, né?
1: Não, não tem todas as informações. Se ele já recebeu uma indenização integral ou não, não tem todas as informações na documentação. Falta isso aqui.
0: Aí, tá, tá aí uma ah, um desafio. Não.
1: Né? A gente pensando, <risos> <risos> é um grande um grande, um, um grande desafio. Isso é. aí tem que
0: se o caminho disso é político, né?
1: É, exato. Até para poder regulamentar, não só porque existe essa questão dos netrans. Cada dia surge uma resolução nova, algum fato novo. Então tudo é regulamentação.
0: Mas eu tô voltando agora um pouco mais lá. Para o início de tudo, né? Como é que foi essa história de você começar e ter aí uma educação de pais maravilhosos que são exigentes? Eles eram exig... Os dois são exig... exigentes?
1: Não, não são, são muito tranquilos? exigentes, são muito tranquilos. Tanto meu pai quanto mãe.
0: Mas havia uma conversação entre vocês, ele sempre estava ali contando dos problemas, dividindo com a família. Você foi, o que a gente considera aqui na Escola do Pensar, sua educação foi bem mediada. sim. É, onde havia um clima de conversa, de troca de ideias, né?
1: Sim, sim, sempre foi. Então, meus pais, assim, são maravilhosos, tudo que precisava eu podia contar com eles. Então, sempre e sempre da melhor forma possível. Tanto da parte da minha mãe, minha mãe era dona de casa até hoje. Ela é do lar, né? Então, ela sempre trabalha, sempre cuidou da nossa educação, meu pai sempre trabalhou... Como... Como é que é o nome dele? Adelino. Um
0: abraço pra <risos> você. Mandar Adelino.
1: um beijo enorme pra ele, tá? Eu até falei um pouquinho antes, ele tá hospitalizado.
0: Melhor que tá ele? Mas tá melhor, obrigado. Tá
1: melhorando. E a mamãe? Elizabeth. Mandar Elizabeth. um beijão para ela que tá acompanhando ele no hospital. <risos> um beijão para ela também.
0: Mas ele já tá. Vai ter alta? Como é que tá?
1: Tem uma previsão de alta já para essa semana. A gente que tá legal. na expectativa. Que Recuperando jogo. muito bem da cirurgia.
0: E você esteve essa semana aqui em São Paulo para fazer cursos, Isso. São, também nessa área?
1: É, eu faço muito business, bastante, Universidade de Negócios, eu fiz com a doutora Tânia Zambon, Michael Ávila, são fantásticos, esse específico eu fiz o PNL, esse final de semana, e eu volto no final do mês para poder dar continuidade, que são dois módulos. Eu faço um deles também que é Líder Train em Cancún no final do ano. Que legal. Eu venho fazendo bastante. Isso auxilia muito. A
0: pandemia atrapalhou um pouco esse, esses, esses cursos, né?
1: Mais no início, ano passado, dificultou. Mas aí esse ano eu até a Universidade de Negócios. Que a Universidade de Negócios são cinco meses, e aí todo mês eu venho para São Paulo. Agora o último módulo é na Califórnia, para conhecer, né? A Google, Amazon, Facebook. E eu faço assim que voltar a gente tá eu estou focado totalmente assim para esses aprendizados aí que é o principal para gestão
0: é e esse é um dos segredos né que o que o profissional daqui para frente tem que ter ele não pode ficar só parado naquilo que ele aprendeu na faculdade
1: não e não não dá até porque a gente aprende na faculdade o básico e agora quando você sai é um sentimento que eu tive vários advogados que eu já contratei ou que já passaram amigos quando a gente sai da faculdade a gente infelizmente sai com uma bagagem bem menor do que e sem preparação para fora é muito difícil então o início foi muito difícil eu tive que foi bem bem trabalhoso para aprender então, hoje a gente até dá oportunidade para aprendizado, né, para os iniciantes, porque a gente sabe que é difícil, mas falta um pouquinho mais na universidade. Eu acho que a gente pode, as universidades, de uma forma geral, poderiam trabalhar um pouco mais sobre isso, para preparar os alunos, né, para posteriormente, para advocacia, ou o que queiram fazer, os negócios de fato.
0: Quando você começou é, no, na associação, você encontrou ali algumas, é, alguns problemas de visão diferente de, talvez, o mesmo propósito que iriam, mas estavam com visões diferentes, né? E como é que foi essa coisa de negociar, de ajudar, né? Você te contou com a ajuda de mais pessoas né? no começo, como é que foi? Porque você me falou de umas, umas situações onde havia necessidade de resiliência.
1: Sim. <risos> ah, isso o tempo todo, até hoje, né? Sempre há situações que a gente precisa de... E, e trabalhar bastante com a questão da resiliência. Mas eu contei, contei com a ajuda, tinha algumas pessoas que eu procurei, outros que nem me conheciam. Então, uma, uma situação que a gente precisa muito, e hoje a gente contrata no escritório com base nisso, o conhecimento, a gente chama de chá. <risos> Lá que quer dizer chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento, habilidade não, não é o que a gente procura, isso tem que ter o básico, né, que geralmente a gente pede o básico do direito, mas o principal é a atitude, que a atitude vai fazer a gente levar a pessoa para onde a gente quer que ela vá, e ela também vai ir onde ela quiser ir. Então, quando eu, no início, eu tive que ter atitude, eu fui atrás de advogados que eu sabia que eram mais experientes, eu fui atrás de, de decisões judiciais, e isso é atitude, se a gente não tiver atitude, a gente vai ficar estagnado, a gente não vai sair do lugar.
0: É interessante que nós contamos, às vezes, aconteceu comigo algumas vezes, a gente contar com a ajuda de uma pessoa que é amigo da outra, que tem uma ascensão e tem coisas que, às vezes, um tem uma opinião diferente da outra e só um amigo dizendo para ele, olha, vamos olhar devagar aqui um pouquinho e tal, que as coisas se resolvem, né?
1: Sim, é verdade. Então, e é bom, no caminho a gente sempre vai encontrando, encontrando pessoas boas que querem nos ajudar. Então, a gente tem que aproveitar essas pessoas, esses conselhos, ouvir, refletir, para poder seguir, para poder ir buscando essa experiência, que é o que a gente precisa e a gente só adquirir ao longo do tempo. Até porque quanto mais a gente aprende, mais a gente precisa ter, Que Que legal.
0: Hoje, qualquer associação tem o, assim, a liberdade de escolher o produto de mercado que, que mais... Ele aprover ou que tiver melhor condição para o associado, ou ele tem assim algumas orientações do de que tipo de produto deve seguir em direção. Hoje é totalmente livre, mesmo ele sendo associado da ele sendo associado da federação, tá certo? Dizer isso? Da associação. Não, mas a casa da federação, ela reúne as associações, né? Isso. Como é que você chama esse grupo de pessoas que estão dentro da federação?
1: Filiados.
0: Os filiados, é. <risos> Os filiados, eles estão, eles têm liberdade para procurar qualquer tipo de solução no mercado? Pra...
1: Claro, tem sim. O que a gente faz como federação para essas entidades que vai atingir o público-alvo deles, o associado, a gente auxilia, porque existem muitas associações. Então, como qualquer outro negócio para você contratar, você precisa buscar referências, cautelas. E e, se necessário, tem algumas intermediações, que é o caso da, da federação. Então, nós, como, como FENABEM, representando as entidades, a gente também representa a, os associados, que são o público final. Então, caso a pessoa ela tenha alguma dúvida ela é sobre o, as regras, sobre os direitos, os deveres, quer saber um pouco mais sobre aquela associação, ou até se tiver algum problema com a associação, a FENABEM a gente faz uma intermediação. A gente faz essa análise e sanar as dúvidas, e se necessário houver alguma coisa que de fato está irregular, a gente tem punições para aquela associação, então a gente faz isso para os nossos filiados.
0: Existe alguma associação que administra carteira, isso aí seria uma coisa a se regulamentar, ou que ela pode fazer administrar uma própria carteira de, 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 de associados que necessitam de seguro?
1: É porque geralmente a gente nem leva a questão de um seguro de uma forma específica, porque é, tem essa questão do, da divisão, da função social, então o que a gente chama de proteção. Então o que ela faz as associações, os gestores, é justamente administrar, fazer essa, toda essa gestão. Então tem o número de associados, que vai ser mil, dez, não importa, os gestores eles vão administrar essa questão dos seus associados. Que aí eles vão fazer toda essa análise de evento, quando tiver um acidente de trânsito, pagamentos, tudo.
0: Ah, entendi. Então não necessariamente pode, pode pedir, ela vai ter que contratar no mercado soluções já prontas. Ela mesma pode construir a sua... Pode própria...
1: construir do zero. Ela pode ter equipe dela toda para cobrança, para é, financeiro, pessoas para os. O setor de evento, que é quando tem, um acidente, quando tem um acidente de trânsito, um furto, aí você aciona e geralmente tem equipe. Por isso que os valores também, que eles falam, para, por que, que é tão baixo para uma associação quanto para uma seguradora? Porque eles fazem de tudo para reduzir esse custo.
0: A administração interna.
1: Interna, mesmo. e geralmente eles vão buscar isso fora, eles fazem isso por eles. Então tudo isso reduz preço, que aí acaba reduzindo no, no valor final também.
0: Puxa, então quem é aqui de associação, diretoria ou presidência de qualquer associação que nos ouve pode procurar é, toda a orientação jurídica de como construir para os seus associados esse tipo de proteção?
1: Pode, pode. E a gente como entidade, como parte jurídica também, então tudo isso a gente faz, porque facilita a vida de todos, esse é o objetivo.
0: E você é uma das entusiastas, ou então pelo menos você defende que a, haja regulamentação. Sim. Né? Por exemplo, essas, na, na regulamentação, a, essas, essas carteiras que são administradas internamente, elas teriam que ter algum tipo de seguro, assim, teria que ter o Bacen no meio? Como é que é essa história?
1: Tá, hoje não tem uma regulamentação nesse ponto e ainda não se chegou a um consenso se é Bacen, se é SUSEP, ainda não há nada estipulado na legislação. Algumas discussões jurídicas sobre quem faria uma fiscalização de uma forma mais efetiva, então isso ainda não se concretizou, mas hoje as associações elas têm total autonomia para poder fazer e é justamente por ter essa total autonomia que há algumas situações que precisariam de uma regulamentação própria que venha do próprio governo, né? uma regulamentação federal.
0: Isso é segurança maior para o associado.
1: Sim, para a população, de uma forma geral. É, como toda empresa tem regras, associações específicas, algumas associações também. As associações também, de uma forma geral, deveriam ter algumas regras específicas, que é o que quer o governo.
0: E como é que está tramitando isso lá em Brasília agora? Em, em que pé está isso?
1: É, tem vários projetos, existem pelo menos uns sete projetos de lei em andamento, alguns no Senado, alguns, nas, alguns nas, na Câmara dos Deputados, e eles estão paralisados, devido à questão desde a pandemia, eles estão paralisados, ainda não tiveram andamento nenhum depois, da, depois do início da pandemia. Mas agora acreditamos que vai seguir, né? esperamos aí essa aprovação, mas tem uma aceitação muito grande do Senado, do Governo Federal, do pró da própria Câmara dos Deputados, até porque o principal ponto disso tudo, que é a visão deles, é a função social. A função social para as pessoas é muito grande. Porque que as pessoas não têm o direito de proteger seus patrimônios, não faz sentido.
0: Simplesmente teve uma parcela da população que ficou excluída.
1: excluída. Exato que é esse, é o um trabalho, que é as associações de uma forma geral, independente se é proteção veicular ou não, que é o que a gente busca. Exemplo, tem associação que você faz parte, dos comerciantes, que estão para quê? Para buscar situações e benefícios coletivos. associação associação da, das crianças com deficiência, que é algo do, dos autistas, que em Contagem tem uma, Eu mando um abraço para elas, a mais lá em Contagem, é, então, fazem o que? Buscam situações que vão facilitar a vida das outras pessoas. Porque a gente entende também que é difícil para o governo fazer isso. Né? É difícil para ele avaliar cada situação de cada indivíduo. Então, surgem esses grupos, e esses grupos eles buscam o um ordenamento jurídico e, e constituem através da associação. Essa é a função social.
0: É, nos bancos nos Estados Unidos, antes das grandes crises, né, havia desregulamentação, ou seja cada banco, quanto menor fosse, melhor conhecia os seus próprios clientes e poderiam julgar se dava ou não para dar crédito. Quando houve essa aglomeração né, dos grandes bancos, isso acabou. A tendência, então, é voltar, quem sabe, a ter isso no futuro, quer dizer, conhecer mais ali aquela região, conhecer mais aquele tipo de cliente, se aceito ou não aceito ele dentro do meu plano.
1: Exato. Eu vejo que há uma tendência muito grande para as associações e para a gente também como empresário. Né? Durante a pandemia, o que a gente mais tem trabalhado com os clientes é relacionamento. Então, os clientes, eles querem a gente mais, as pessoas mais próximas, eles querem ser cuidado como todo mundo. Então, eu vejo essa necessidade na prática.
0: E os aplicativos ajudaram muito nessa, nessa hora, assim... de Você poder ter essa proximidade... Mostrar que o bem está ali Sim. inteiro... Facilitar o trâmite... Sim,
1: facilita... Porque quando a gente fala de humanização... O, a, todo o meio eletrônico isso facilita muito a vida de todo mundo então essas mensagens por o WhatsApp, Instagram, as redes sociais de uma forma geral né, as redes sociais e além disso tudo todos esses aplica os aplicativos né que vem facilitando também hoje a maioria das associações possuem aplicativos então, há algum associado, um exemplo, indicou para fazer a proteção, você quer fazer. Você mesmo entra nesse aplicativo, faz o seu cadastro, já tira as fotos do seu carro, faz vídeo, que geralmente é necessário os vídeos, assina de forma digital, pronto, está feita a proteção do seu carro. Então, isso tudo facilita, né? E a gente é totalmente favorável, que é para facilitar, agilizar a nossa vida.
0: E existe franquia também?
1: não costuma ter franquias, costuma geralmente ter regionais, então tem associações que tem, que chama de regionais, são as pessoas que não é só um CNPJ, são as pessoas em cada estado que são responsáveis por uma coletividade.
0: E tem um tamanho máximo, número de associados por núcleo dessas é... Dos setores?
1: Dos não, setores? não tem, não, não. é bem, bem amplo mesmo, não, tem, não é necessário um ou dois, ou cinquenta, cem, aí vai é de cada lugar.
0: Vamos ver se tem perguntas Jack produção aí que é que você pode tem alguma pergunta aí
2: para gente Opa tem sim e a pergunta é a seguinte qual é a diferença entre fazer o seguro pela seguradora e pela associação como entra em contato e como funciona a cotação
0: nossa três perguntas aí <risos> ó a primeira repete para gente aí a primeira vamos por partes.
2: Uhum. Qual a diferença entre fazer o seguro pela seguradora e pela associação?
1: Ok. Bom, então, tentando ser imparcial, <risos> mas a gente tem a situação de um seguro e tem as associações. Essa é uma opção. Lembrando que a seguradora ela vai ter o um nicho de produtos, que seja proteção veicular, de, proteção do carro, seja de saúde... É, tem vários produtos, mas as associações é uma forma muito mais simplificada de fazer e de ter essa proteção veicular, que você vai ter dentro de uma associação não só a proteção do carro, mas você vai ter também dentro dela a proteção para os seus bens, seja ele na proteção do carro, seja outros benefícios como desconto em farmácia, posto de gasolina. Então
0: pode ser assim que o portfólio de serviços ali de benefícios é maior pela associação.
1: Exato, é muito maior e muito mais humanizado, então você precisou de resolver qualquer problema, você consegue estar tá resolvendo de uma forma mais ágil, mais rápida, referente a essa questão também. Através dos aplicativos, através de contato direto, então tem essa questão mais próxima. As,
0: as, as seguradoras, quando você tem o, o nome sujo, elas, elas levantam o CNPJ, o CPF?
1: Exato. E além dessa praticidade, essa questão também de perfil. Então as seguradoras, elas fazem análise de perfil, se o nome está restrito. Então se você tiver um nome no SPC e Serasa, você não consegue fazer o seguro para um carro. Algumas exigem a questão do cartão de crédito. Para poder fazer parcelamento. Outras sequer fazem parcelamento, tem que ser de imediato. Associação não. Outras também, em alguns momentos, eles vão exigir que você tenha uma garagem na sua casa e que essa garagem seja coberta. Algumas pessoas não têm, né? Então a seguradora, ela não faz distinção de pessoas. Ela faz, ela só quer saber qual carro e ali ela faz a proteção.
0: Não, e só para fazer um parênteses aqui, viu, produção aí, o Jack? Quando você tem um carro, vai segurar. Existe um filtro bem forte, né?
1: Exato.
0: Você, é que é essa coisa, ah, você vai dormir em garagem, ah, você, você sai de noite, não sai de dia, não pode sair nem de noite nem de dia, tem que ser ali no pôr do sol ou não amanhecer. É coloca verdade. Aquela, coloca aquelas, eu tô brincando aqui, né? Mas, Sim, mas coloca é. aquelas coisas bem absurdas. Mas não é maior do que na hora de pagar, né? Na hora de pagar também. Você... É, é,
1: exato. Até porque a seguradora, quando elas fazem essa análise de perfil, se você tiver um perfil dentro do padrão que eles querem, eles vão colocar um valor. Se você tiver um risco maior, eles vão colocar um valor maior. Eu risco maior, um valor maior. Então, às vezes chega valor exorbitante que não vale, que às vezes nem compensa. Eu já vi casos de estudos que a gente tem. Do carro, quase 50% seguro, de, por causa do risco, do perfil do, da pessoa. E a associação não é isso, vai de acordo com a FIP. Então, o valor é muito menor. Por quê? Porque os custos, são muito, os custos que a associação tem é muito, muito menor.
0: É, e na hora de pagar, é assim, olha, o, o corretor sempre me fala, ó, coloca tudo, porque depois se eles descobrirem, na hora de você
1: é exato, você mentiu, exato, se tem uma análise de perfil, na análise, falou assim, não, uh, exemplo garagem. da garagem. É. Então, garagem eles vão descobrir na hora, só depois. E você não tiver, na hora que sofre um acidente de trânsito, você não tinha garagem, aí você perde o benefício, você perde a proteção. Seu carro perde seguro.
0: Então, para quem está ouvindo a gente, que, que, que vai atrás da sua associação, ou pelo menos, qual uhum. associação você pode ter próximo a você, que exato. representa, Sim. e se ela tem seguro veicular.
1: Se ela, se ela faz essa proteção, se ela tem benefícios, exato. Você
0: tem uma ideia, mais ou menos assim, de, de quantas associações tem? Qual o percentual das que tem esse, essa, esse tipo de cobertura para o associado?
1: Essa proteção é bem padrão, então acredito que 100%, quase 100% das associações vão cobrir acidente, é, de trânsito, incêndio, roubo, furto. Então isso é o básico. Aí outras vão vir, a questão do reboque também, eu nunca vi nenhuma falar que não tem essa questão de reboque, de chaveiro, então geralmente é uma assistência que eles têm. E o que geralmente se complementa é, algumas vão possuir reserva algumas vão possuir uma proteção para um terceiro, né então além de você ter o seu bem protegido, o um terceiro também vai ter em caso de erros. Então alguns vão ter é, outros benefícios, como esses clubes de descontos, aí varia de acordo com cada uma.
0: Mas não são todas as, as associações de classe que têm esse produto?
1: Não. Então é porque associações existem em diversos formatos, existe a proteção veicular existe a dos magistrados existe a dos delegados então existem diversos tipos dos comerciantes agora o que cada uma ela vai ter dentro para oferecer para os associados é o que muda aí vai de acordo com o que cada uma estabelecer
0: se bem que está sendo que praticamente uma obrigação de qualquer associação ter esse tipo de cobertura para o seu associado, né?
1: É, porque facilita muito, né? Ele já tá ali dentro dessa, dessa associação e vai ser um benefício a mais. E o que a gente quer, que todo mundo quer com as associações, é essa função social delas.
0: Qual é a segunda pergunta aí mesmo? Jack! É... Com... É o... Ele tá no microfone ali. Vou aqui, ó. Ó, tem voo aí, hein? pode perder também, só remarcar aí. Ó, velho. <risos> Nonato, tem que levar ela em, tem que levar ela em, em contagem, né? Vamos lá. tá é, Jack, qual é a segunda pergunta mesmo aí? A segunda pergunta
2: é se somente o associado faz cotação.
1: Tá, não, não é só o associado, inclusive, na, na exemplo, uma seguradora, só a pessoa que ela vai é, ter o seguro, ela pode fazer a, a inscrição para poder participar. E uma associação, não. Então, você pode ter, fazer em nome de uma outra pessoa, o carro pode estar em nome de outra pessoa, e, ou seja, qualquer um pode fazer essa cotação, essa simulação de valores, não tem problema. Agora, na hora de de pagar, exemplo, no caso de uma indenização integral, aí eles vão solicitar a assinatura do proprietário, mas para ser associado não precisa nem ser proprietário.
0: Legal. Que bom. Tem uma última pergunta aí também, né? Qualquer, é? Não sei se é a última ou o Nonato tem mais alguma. É, você faz ali no microfone, Nonato? Melhor. Ou... Você tem mais uma, né, Jack? Aí, ó. Tem ali, sim. Ah, que uma, você dividiu ah, em três, né?
2: Sim, sim, é. Sim, eu havia dividido aqui. A primeira era qual era a diferença entre fazer o seguro entre as seguradoras. Isso, a você já foi respondido. Mas a segunda era como que eu entro, entro em contato ah, com a Ah, sim, a os associação. contatos, né? Como é que.
0: Por exemplo, assim, aí no caso, vocês estou entendendo que essa pergunta é para que uma associação entre em contato com a Finabem.
1: Ah, sim. Aí nós temos as redes sociais. Aí nessas redes sociais, site, Instagram, Facebook, então todas as redes sociais tem o nosso canal para contato.
0: Como é que tá, como é que tá escrito lá? Tá aparecendo na tela aí, ó.
1: Ah, sim, Fenabem, Federação Nacional das Associações de Benefício.
0: E tem o site, qual é o site?
1: www.fenabem.org.br.
0: .org.br E lá vai entrar em contato com que departamento?
1: Isso. Hum. Aí foi, já direciona direto, na hora que você entra em contato, já vai direto para o setor inicial.
0: Uhum. O aprendizado, essa curva de aprendizado tem aí uns 10, 20 anos. Você falou que antes não havia isso, esse tipo de produto nas associações, né?
1: É, de uma forma tão grandiosa assim, não, porque aí veio começando a crescer uns 20 anos. Começou a expandir muito e hoje tem muitas instâncias a nível Brasil.
0: E aquela questão, só voltando um pouquinho, ficou uma dúvida aqui. Você falou que tem vários caminhos que estão sendo abertos de projetos de lei. Sim. Você tem em especial algum tipo de benefício, desculpa, algum detalhe das leis que são comuns entre esses projetos?
1: Sim, de regulamentação mesmo, que as associações podem fazer esse rateio entre si, porque como eu, eu até mencionei, existe na Constituição que as pessoas podem se unir através de uma associação basicamente, então aí que traz esse projeto é como isso vai acontecer, é, e o que ela vai fazer, que é para dividir, que é através de rateio, que é para dividir os prejuízos passados, que também é uma diferença entre seguradora, que a seguradora é risco futuro, então independente se você tiver um problema ou não, o valor vai tem que ser, tem que ser pago, agora uma associação que seria a questão dos riscos incertos, é né? questão... Os, os riscos passados, ou seja, se houver acidente de trânsito, se houver furto, aí o valor é devido. Se não acontecer nada disso, então não teria que se, não teria que se haver uma cobrança.
0: Mas aí quando fala assim de prejuízos passados, que por exemplo a má gestão de uma associação pode ter causado a um grupo de um grupo de beneficiários, certo. isso aí também onera a carteira, aquela, não, sei, não sei se chama de carteira, né? mas a, aquele grupo de pessoas que estão associadas, até quanto tempo? Existe uma legislação em relação a isso?
1: É, geralmente você responde pelos cinco, cinco anos para trás na parte civil, na parte do criminal não. Então toda, a, toda a associação, elas, os diretores eles são responsáveis pela gestão. Então, qualquer pessoa que ela cometeu algum ato ilícito ou fora do que deveria, ela responde, pode responder, civil ou criminal também. Né? Então, é essa questão da gestão.
0: E vocês ajudam também nessa questão?
1: Auxiliamos, principalmente na parte jurídica. Porque a gente atua não só com o problema já de fato, né? que é o que a gente chama de contencioso. Nós atuamos também na forma preventiva. Então, às vezes, as pessoas querem até abrir uma associação, mas não sabem exatamente como fazer o que fazer. Então isso a gente auxilia, como deve ser feito, o que, que pode, o que, que não pode. Então a gente faz esse trabalho aí preventivo.
0: E esse, esse, esse trabalho que a associação, a associação faz e promove para conscientização sobre segurança, sobre diminuição de sinistralidade, isso dá resultado?
1: Dá resultado, sim. Até porque eles colocam vídeos sobre fatos de, eh, acontecidos, sobre a questão da própria, do próprio Código de Trânsito Brasileiro, porque muitas pessoas, que depois que a gente tira a carteira, a maioria, a gente não lembra também todas as regras para trás. Então, eles não se liam com o que pode, o que é está que no Código de trans Brasileiro, quando tem resoluções novas do que tem que ser feito também, isso facilita. Então, essa conscientização, exemplo, celular, então, tem uma conscientização muito grande para não usar o celular. Então, várias. E funciona muito bem. Auxilia muito.
0: Existem associações que, que, que é, compram o produto no mercado de outras, de outras empresas que fazem gestão de frota, essas coisas? Também existe isso? Ou eles administram local?
1: Geralmente, para a gestão de frota, tem empresas que geralmente são terceirizadas. Então, são prestadores de serviço. Porque a associação em si, ela não vende... Ela, no caso da proteção veicular, ela faz esse rateio, essa divisão entre as partes. Então, o rastreamento, eles vão, geralmente, compra de um terceirizado, é uma empresa prestadora de Com serviço. condições
2: especiais.
1: condições diferentes, porque a gente está falando de um número maior de pessoas. E aí, eles colocam isso para os associados utilizar.
0: Em certo sentido, isso não é melhor? Porque ele acaba não necessitando ter que formar um próprio conhecimento sobre aquela área que, geralmente, a associação não... Não atua, né?
1: Uhum. Só que só com rastreamento não faz, até porque empresas de rastreamento, que é uma área também que a gente atua, eles não podem fazer o seguro de carro. Então, é diferente, porque, assim, quais empresas que podem fazer seguro de carro, seguradoras? As associações, ela fazem a proteção, que é diferente de uma empresa de rastreamento fazer. Então, para uma empresa de rastreamento ter esse benefício, ela teria que ter uma pólice como seguradora. Ou ela pode ter alguma parceria, talvez, com uma associação, que aí é questões de ordenamento jurídico, que a legislação permite ou não. Então, elas podem fazer rastreamento e monitoramento de carro. Aí, aí ele não consegue fazer a proteção, por isso precisa de fazer esses, essas parcerias, né, esses acordos aí para desconto.
0: Doutora Cíntia, olha só, quanta coisa eu aprendi hoje, viu?
2: <risos> que
1: Muito bom. obrigado, né? Fico feliz.
0: O adolescente que está nos assistindo aí, que quer fazer, é, atuar né, na área jurídica e nessa área específica né, do associativismo, o que, é que você diria para essa pessoa? <risos>
1: que tem um mercado muito grande, que seja ativismo, que seja para advocacia. Quando eu estudava, eu escutava muito assim, nossa, mas tem muito advogado, não sei para que estou fazendo direito, eu escutava muito isso na faculdade. Então, existem muitos advogados, sim, mas existe espaço para todo mundo. Então, basta você decidir o que quer, se de fato quer isso, se especialize, busque conhecimento, tenha atitude e vá atrás, porque espaço tem para todo mundo em qualquer lugar, em qualquer setor.
0: E que história é essa que vai, que vai acabar, ou vai diminuir o número de, de vagas para advogados por conta da inteligência artificial? Você concorda com isso ou não?
1: Eu não concordo com essa questão, até porque no setor todo da advocacia que eu atuo, não vejo nenhum advogado preocupado sobre a questão da, intelig da inteligência artificial. Eu vejo isso como uma forma de nos auxiliar, então vai agilizar o trabalho dos profissionais que atuam comigo. Né, e de todos os outros. Vai auxiliar, mas agora a questão de acabar com o direito, com a questão da advocacia, eu não vejo.
0: O vão, vai, vai haver a necessidade sempre do ser humano estar construindo a peça, é é exato. pelo menos...
1: É porque tem questões estratégicas. Então, a gente não está lidando ali com uma peça que é só copiar e colar. A é, gente tem questões... É uma,
0: não é uma jurisprudência que vai não, levar... Não, a...
1: não é. É porque toda, toda questão, ela tem a gente tem que ouvir. Para a gente fazer uma peça, fazer uma defesa muito bem feita, a gente vai ouvir as partes, a gente vai colher documentos, a gente vai buscar a melhor estratégia. Então, é o que uma das coisas que hoje, no escritório mesmo, eu já faço mais a gestão, a advocacia mesmo... Hoje são poucos os casos que eu atuo de frente, eu faço mais uma gestão, mas quando existe eu fico com os casos dessas questões estratégicas. A gente tem um setor no escritório de estra estratégico, que aí são, vão demandar questões mais específicas, que a gente vai precisar encontrar alguma, alguma brecha, não, o que, que a gente pode fazer, como que ele tem que atuar, e, isso, e eu não acredito que a, a inteligência artificial vai superar.
0: Pelo menos não por agora. Pelos, não,
1: por agora não.
0: Nos próximos 50 anos, porque... Eu, o pessoal fala assim: não, você vai chegar para a máquina e vai, você vai dizer assim: ó, é o seguinte, hoje eu bati o carro, é, Você, a lógico, obviamente, a máquina uhum. já está sabendo quem ele é, que uhum. carro que é. Sim. Enfim, isso aí é uma realidade que ainda vai é, demorar. É, vai muito.
1: demorar muito ainda para acontecer. Para acontecer. É. Lá nos Estados
0: Unidos, eu, 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 ah, pelo menos na área de contábil, né, aqueles sites, Turbo turbotex, aquelas coisas assim que o pessoal realmente faz, adianta alguns processos, principalmente na área de, de impostos e tudo mais, isso aí vai caminhando para a automatização, mas isso não vai, pelo contrário, a, o número de judicialização das coisas e das negociações aumentou grandemente nos últimos anos.
1: Sim, verdade, verdade, então eu não vejo isso como receio não, eu acredito que a gente tem que, daquela, naquele formato, a gente tem que saber, tem um pouco mais de clareza, eu quero que Conseguiu identificar o que quer e seguir e pensar. Tem espaço para todo mundo.
0: Muito obrigado. Você quer mais falar alguma coisa? Ok, é livre ainda. Oh, ah,
1: tranquilo. É. Quer mandar
0: um abraço, mandar um agradecimento a alguém? Está livre. ó
1: oh, Agradecer o Nonato pelo convite. Agradecer a todos vocês aqui. Uma honra participar do programa.
0: Inaugurando o estúdio. Muito,
1: ah, é muito feliz. Uma honra para mim. Então, eu fico muito feliz mandar um abraço para todos da família, filha. o papai. todo mundo. Vai tá lá. Tá com saudadinho. Vai ouvir. Já, daqui, a pouquinho daqui a pouco encontrar com ele. Daqui a um
0: abraço nele. Manda sim. um abraço para ele. Obrigada. Ele vai nos ver aqui. Ó. Vai, vai sim. Tenha muito orgulho de sua filha, de seus filhos. Parabéns pela tua família e pela educação que vocês deram aos três. Tá bom? Um abraço para vocês.
1: Obrigada. Uma honra. <risos> Obrigada. Cerrou? Deu.
2: <laughs> que deu aí ó aí